0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na początku Adwentu Franciszek mówił o umiejętności szukania Boga w naszym życiu. Podkreślił, że nie przychodzi on w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale w sprawach dnia codziennego. Musimy mieszkańcom Ukrainy pomóc przetrwać zimę, która będzie najtragiczniejsza od II wojny światowej. Mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Organizuje ono długofalową pomoc między innymi dla mieszkańców terenów wyzwalanych spod rosyjskiej okupacji. Włochy borykają się ze skutkami przedłużającego się kryzysu demograficznego. O tym jak z niego wyjść mówiono na Festiwalu Nauki Społecznej w Weronie. 27 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Bóg ukrywa się w najbardziej pospolitych i zwyczajnych sytuacjach naszego życia. Nie przychodzi w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale w sprawach dnia powszedniego. Papież Franciszek mówił o tym na początku Adwentu, podkreślając, że musimy nauczyć się rozpoznawać obecność Boga w naszym życiu. W rozważaniu na Anioł Pański Ojciec Święty próbował odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób Pan przychodzi i jak go rozpoznać i przyjąć.
2: Wiele razy słyszeliśmy, że Pan jest obecny na naszej drodze, że nam towarzyszy i do nas mówi. Być może jednak, będąc rozproszonymi przez tak wiele rzeczy, jak to ma miejsce, ta prawda pozostaje dla nas jedynie teoretyczna. Albo wyobrażamy sobie, że Pan przychodzi w sposób niezwykły, być może poprzez jakiś cudowny znak. Natomiast Jezus mówi, że stanie się to jak za dni Noego. A co czynili za dni Noego? Najzwyczajniej normalne, codzienne sprawy życia – Bóg ukrywa się w najbardziej pospolitych i zwyczajnych sytuacjach naszego życia i tam, w naszej codziennej pracy, w przypadkowym spotkaniu, w obliczu osoby potrzebującej, także wtedy, gdy stajemy wobec dni, które zdają się szare i monotonne, właśnie tam jest Pan, który nas wzywa, mówi do nas i inspiruje nasze działania.
1: Ojciec Święty ponowił dziś swe apele dotyczące konfliktów zbrojnych. Nie ustawajmy w mówieniu nie wojnie, nie przemocy. Tak dialogowi, tak pokojowi, zwłaszcza dla umęczonego narodu ukraińskiego. Wczoraj wspominaliśmy jego tragedię Wielkiego Głodu, zaznaczył papież po modlitwie anioł pański. Modlił się też za włoską wyspę Iskie, którą właśnie nawiedziła powódź. Wskazał też na trudną sytuację w Ziemi Świętej.
3: Z niepokojem
2: śledzę wzrost przemocy i starć, do którego dochodzi od miesięcy. W Palestynie oraz w Izraelu. zeszłej środy dwa niegodziwe ataki w Jerozolimie zraniły wiele osób oraz zabiły młodego Izraelczyka. A tego samego dnia podczas starć zbrojnych w Nablusie zginął palestyński chłopak. Przemoc zabija przyszłość, krusząc życie najmłodszych oraz osłabiając nadzieję na pokój. Mam nadzieję, że władze izraelskie oraz palestyńskie bardziej zaangażują się w poszukiwanie dialogu, tworząc wzajemne zaufanie, bez którego nie zaistnieje nigdy pokojowe rozwiązanie sytuacji w Ziemi Świętej
3: in terra santa
1: Przedłużająca się wojna na Ukrainie stawia przed Kościołem wiele wyzwań. Wśród nich jest pomoc materialna, ale także, co podkreślają przedstawiciele papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wsparcie dla ludzi, którzy zostali poranieni wewnętrznie. Stowarzyszenie przypomina także o licznych duchownych, którzy niosąc pomoc, sami żyją także w trudnych warunkach i zmagają się z niedostatkiem.
3: Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od samego początku wojny nie pomoc Ukrainie i tę pomoc pragnie dalej kontynuować. Podkreślił to podczas swojej wizyty w Lwowie ksiądz Andrzej Paś, dyrektor Wrocławskiego Biura tej organizacji. Myśmy pomagali wcześniej, chociażby z Wrocławia organizując pięć transportów, tirów, który każdy miał 33 palety żywności długoterminowej, chemii, wody, leków, ubrań, to wszystko, co jest konieczne do codziennego życia, a dzisiaj się okazuje, że potrzebne są cały czas te rzeczy, tym bardziej, że niektóre miejsca właśnie na wschodzie, Ukrainy zostały tak mocno zniszczone, że ta pomoc materialna jest konieczna. Pomoc Kościołowi w potrzebie pomaga osobom poszkodowanym przez wojnę, ale także niesie pomoc duchowieństwu, które zostało na swoich placówkach duszpasterskich. Mówię o tym Magda Kaczmarek, odpowiedzialna za nowe projekty.
4: Widzimy, że ludzie są strasznie zranieni. Wszyscy to są często rodziny, które stracili swoich bliskich. To są matki, to są żony, to są dzieci, ale też Kościół, który stara się im pomóc.
3: Tegoroczna Zbiórka pomoc, jaka zorganizowana była przez stowarzyszenie. Odbyła się w Polsce w dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Została ona w całości przeznaczona na pomoc Ukrainie. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
1: Dla mnie jest prawdziwym cudem, że ludzie, którzy utracili wszystko i mogliby wyłącznie płakać oraz narzekać na niesprawiedliwość tej sytuacji, momentalnie odpowiadają na każdy gest dobroci skierowany ku nim, budzi się w nich nadzieja. Tak o swoim doświadczeniu w pomaganiu poszkodowanym na skutek wojny na Ukrainie opowiada siostra Marta Meszko, zakonnica ze zgromadzenia sióstr Maryi od cudownego medalika wraz z wolontariuszami w wspiera mieszkańców obwodu kijowskiego w odbudowywaniu ich domów, zwłaszcza przed nadchodzącą zimą. Nasi wolontariusze jeździli do wiosek
4: w obwodzie kijowskim rozdając tam zapasy żywności. Pewnego razu pojechałam z nimi z myślą, jak mogłybyśmy pomóc osobom, które ucierpiały na tej wojnie. Niemal na końcu wsi jedna kobieta zaprosiła nas do siebie, pokazując jak wygląda jej zrujnowany dom oraz powiedziała, coś byśmy już tutaj odbudowali, żeby móc tutaj na powrót żyć, bo nie mamy naprawdę gdzie mieszkać, ale nie posiadamy odpowiednich środków. Gdybyśmy mieli jakieś materiały, moglibyśmy już coś robić. Jej słowa stały się dla mnie światłem i od razu pojęłam, że jeżeli zrozumiemy ich potrzeby, wówczas będzie nam o wiele łatwiej im pomagać. Gdy pojechaliśmy ponownie do wioski, jedna kobieta spytała, czy możecie jeszcze w jakiś inny sposób pomóc niż tylko dając jedzenie. Tego dnia widzieliśmy się jeszcze z pięcioma rodzinami, które także pragnęły odbudować
1: swoje domy. Pochowałem zbyt wielu. To były czyste dusze, które zapłaciły życiem za obronę naszej wolności i ojczyzny, mówi ojciec Andrzej Zeliński, kapelan Armii Ukraińskiej. Jezuita podkreśla, że wojna trwa już od ośmiu lat, nie zaś od dziewięciu miesięcy, choć Zachód przed kilku laty zamknął oczy na rosyjskie czołgi poruszające się po terytorium Ukrainy.
0: Ojciec Zeliński był w 2014 roku na Majdanie, a potem trzy lata spędził w okopach, posługując ukraińskim żołnierzom. Kapelan podkreśla, że na wojnie człowiek naraża się na utratę człowieczeństwa i dlatego powtarza żołnierzom, że być człowiekiem to znaczy wybierać dobro, szukać prawdy, nawet pośród grozy, przemocy i bólu. Jezuita zaznacza, że wokół obecnego konfliktu istnieje zbyt wiele mitów. Rosja prezentuje światu swoje działania jako wyzwolenie. Tymczasem Rosjanie zabijają osoby rosyjskojęzyczne na Ukrainie. Walki toczą się bowiem na wschodzie, gdzie ten język dominuje, a ponad 50% wojska ukraińskiego posługuje się rosyjskim. Ponadto na wschodzie dominuje przynależność wyznaniowa do prawosławia, zwłaszcza do patriarchatu moskiewskiego, co oznacza, że prawosławni zabijają prawosławnych. Wobec zachodu dostrzegającego zakłamanie rosyjskiej propagandy, ojciec Zeliński zauważa, że z kolei podziwia on Rosję Dostojewskiego i Tłustoja. Taka zaś Rosja istnieje tylko teoretycznie, tylko na kartach ksiąg. Kapelan podkreśla, że pokój jest darem Boga, ale wymaga współpracy osoby, wymaga otwartego serca, szczególnie naprawdę i sprawiedliwość.
1: Młodzi nie widzą perspektyw na przyszłość. Tak o wciąż niezwykle trudnej sytuacji w Syrii mówi maronicki arcybiskup Aleppo Józef Tobrzy. Wojna ciągle trwa w niektórych rejonach kraju, ale główny problem stanowi tragiczny stan gospodarki. Największym marzeniem mieszkańców jest wyjechać za granicę i nie można się im dziwić, zaznacza hierarcha.
4: Z kolei w Damaszku, Aleppo, we wszystkich głównych miastach jest spokój. Ale najgorsza w tym wszystkim pozostaje sytuacja ekonomiczna, spowodowana sankcjami międzynarodowymi. W takim kontekście wołamy, ale nikt nas nie słucha. Tu chodzi o sankcje, które zabijają cały naród, gorzej niż wojna. Żeby trochę ułatwić zrozumienie sprawy, wystarczy powiedzieć, iż pracownik państwowy zarabia na miesiąc 100 tysięcy funtów syryjskich, wartych około 18-19 euro. Takie sumy wystarczają wyłącznie na jedzenie i picie, bez wynajmu, leczenia, które to rzeczy kosztują astronomiczne sumy. Kościół w tej sytuacji praktycznie bierze na siebie niestety rolę państwa. My płacimy za te konieczne dobra. Za szkoły, za potrzebne operacje chirurgiczne, leki, czasem za czynsz. I to wszystko dzięki wsparciu od Was z Zachodu, od naszych chrześcijan przebywających poza granicami kraju. Bez tego nie potrafilibyśmy tutaj w ogóle wyżyć w naszych kościołach. A naszą bogatą działalnością pastoralną
1: usiłujemy zasiewać wiarę i trochę nadziei. Afryka sama musi zadbać o swój rozwój, inaczej nie poradzi sobie ze swym zacofaniem, uważa kardynał Teodor Adrien Sarr. Były metropolita Dakaru wydał właśnie książkowy wywiad pod tytułem Afryko wstani choć”. Rozważa w nim swą wieloletnią posługę w kościele i daje wskazówki dla społeczeństw czarnego lądu.
0: Kardynał Sar przyznaje, że 60 lat po zrzuceniu jarzma kolonializmu w wielu afrykańskich krajach nadal nie widać znaczących oznak rozwoju. Zdaniem senegalskiego purpurata kluczowym problemem jest postawa miejscowych polityków. Ich priorytety, czy rzeczywiście dążą do rozwoju swych krajów, czy raczej do gromadzenia bogactw dla siebie. Tymczasem to oni muszą wytyczyć cele i drogi rozwoju, opierając się na rodzimym potencjale ludzkim i zasobach naturalnych. Tylko na tym fundamencie mogą akceptować dodatkową pomoc zewnątrz, pod warunkiem jednak, że nie stoi to w sprzeczności z rodzimymi wartościami. Kardynał Sar odpowiada również na krytykę afrykańskich biskupów, którym zarzuca się często, że mieszają się do polityki. Senegalski purpurat przypomina, że w większości konstytucji zapisany jest rozdział państwa od religii, a biskupi afrykańskich krajów rygorystycznie przestrzegają katolickiej nauki społecznej i respektują świeckość państwa. Jednakże w obliczu zagrożenia, jakie politycy stwarzają dla dobra wspólnego, biskupi muszą zabierać głos aby potępiać poważne nieprawidłowości.
1: Staramy się pokonać lęki przed posiadaniem dzieci. Czasem nam się to udaje, czasem nie, ale naszym celem jest poprawa życia włoskich rodzin. Mówi Gianluigi De Palo, przewodniczący Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. Podkreśla, że załamanie przyrostu naturalnego prowadzi do załamania całego państwa. Temat zimy demograficznej został podjęty na Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła w Weronie. Była to już dwunasta edycja tego wydarzenia, tym razem pod hasłem Budować zaufanie – pasja spotkania. Jak podkreśla De Palo, to, że młodzi nie chcą mieć dzieci, nie oznacza, że nie warto się angażować w budowę rodziny.
2: Yo.
0: Mam pięcioro dzieci, a zdecydowałem się na nie, nie mając żadnej pewności ekonomicznej. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że moje młodzieńcze marzenia były nieskończenie węższe i nędzniejsze od tego, czego doświadczyłem. Obawa przed posiadaniem dzieci jest zrozumiała i nie możemy jej bagatelizować, ponieważ obiektywnie we Włoszech istnieje tak wiele trudności. Cel forum to właśnie usunięcie takich problemów. Mimo, że nie jest to łatwe, warto to zrobić. Włochy tracą pozycję z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia przyszłości. Jeśli bowiem spada wskaźnik urodzeń, spada PKB, a jeśli przyrost naturalny pikuje, zapaści doznaje również system emerytalny i dochodzi do pogłębiania kryzysu. W takiej sytuacji wzrośnie liczba osób słabych, załamy się opieka społeczna, upadnie narodowy system opieki zdrowotnej. W tym problemie widzę wyzwanie łączące prawice, lewice, katolików, świeckich. Jeśli tak dalej pójdzie, wszystko się zawali. A nasze dzieci zostaną wtedy zmuszone do wyjazdu za granicę, bo Włochy będą tylko krajem pełnym długów. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.